0: No, muy pequeño. Capaz lo más escandaloso que pude haber hecho fue mostrarle la verga a un rival durante la, una, una batalla de FMS. ¡Wow! Está que,
1: bueno. <risa> 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 Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. El día de hoy tengo un invitado que era mi vecino, actualmente ya no lo es, venezolano. Un rapero de verdad de los de la primera generación. Un gran amigo. Les quiero presentar a Ramsés Enciclopedia. Perdamos la cabeza. ¿Cómo estás, Ramsés?
0: Súper contento de estar contigo compartiendo en, en Rayos X y poder ser parte de tu, de tu proyecto. Es una experiencia para mí súper positiva. Creo que eres un gran ser humano y cuentas con todo mi apoyo hoy y siempre.
1: <risa> gracias, gracias, amigo. Oye, yo quiero saber, porque eso sí nunca te lo pregunté, aunque ya, ya lo sé, ya que te conocí. Quiero saber por qué enciclopedia, o sea, ¿de dónde nace enciclopedia el nombre? El nombre
0: enciclopedia fue una idea que tuvimos a D, que es mi mentor, y yo hace unos 13 años en su casa. Estábamos estaba viendo unas chelas y se nos ocurrió por el freestyle. Por toda esta historia de la improvisación se nos ocurrió que, que podía ser un buen nombre. Entre risas y, y chelas quedó enciclopedia, pero se escribe de una manera diferente. Se escribe M-C-K-L-O-P-E-D-I-A, porque es un juego de palabras, pues claro. lo
1: que los, llame, los raperos llaman Plays. Ok. Wow. Oye, y Enciclopedia, pero, pero en realidad tú sí sabes muchas cosas. Por eso Enciclopedia también, ¿o no? O fue por eso.
0: Yo considero, o sea, que no sé tantas cosas. Creo que me quedan muchas cosas por aprender y creo que en esta etapa de mi vida lo más importante por aprender es cómo aprender a manejar la percepción de los demás sobre ti mismo, que claro. es algo super freak, porque al final no es la tuya propia ni es lo que tú crees que eres. Es la interpretación de los demás, ¿no? Claro. Creo que es lo más lo más difícil. Y, y para rescatar eso de, 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 del conocimiento, creo que lo importante, más que saber muchas cosas, es saber adaptarte a las, a las cosas. Claro. Creo que eso es realmente como el mayor símbolo de inteligencia que podemos tener. Qué tan capaces somos de adaptarnos y de reinventarnos para poder mantenernos existiendo de una manera que sea armoniosa para nuestras vidas. Es un poco la naturaleza de este planeta. Claro. Es así. Y la gente... Tiene que aprender a vivir con ello porque no estamos humanizados. O sea, el, el planeta no es un lugar humanizado y no se va a adaptar a nuestros deseos o, o, o inquietudes. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos ¿no? y creo que ese es mi gran aprendizaje ahora.
1: Oye, y hablando de adaptación, ¿cuántos años tienes en México? Por ahí unos seis años, seis. siete, por y, ahí. ¿Y ha sido difícil adaptarte tú como venezolano aquí en México? ¿Te ha costado trabajo? Yo creo que al principio sí me costó un poco, pero más que costarme adaptarme,
0: era un tema más de, de entender a los demás. No de yo adaptarme a un entorno, sino de comprenderlo. Pero ya me siento muy contento. O sea, desde hace años pues me siento contento. Creo que los mexicanos son increíbles. Y, y convertí a México en mi hogar. Creo que ha sido una gran experiencia y, y así será durante mucho más tiempo.
1: Claro. Oye, y, a huevo, cabrones. A huevo, a huevo, cabrones. Oye, y seis años aquí. Antes de eso, ¿dónde vivías? Caracas. Sí. En Caracas. ¿Y cómo empezó esa enciclopedia allá en Caracas? O sea, ¿cuáles fueron tus inicios en el rap? ¿Por qué? ¿Cómo descubriste que te empezaba a gustar el rap o el freestyle?
0: Wow, todo empezó escuchando una canción de un grupo que se llama La Corte. La canción se llama Hierro en una plaza que se llama La Plaza Los Ilustres en otra ciudad que no es Caracas. Era donde yo vivía antes de vivir en Caracas. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Barquisimeto. Ah, y, claro. Ajá, en Barquisimeto. Y ese día fue como una revelación. Pues me... Es esto del rap. Y empecé como... Ni siquiera sabía cómo se llamaba bien. En esa época no existía el internet todavía. Y eso fue en el 1852, cuando el internet no existía y los dinosaurios. Entonces, sí, sí, sí. Eh, era muy difícil tener como acceso al, al rap y eso hacía que fuera un poco más eh, como...
1: De culto, como, como underground.
0: Sí, era muy es underground y de culto, pero como más. Eh, es que no sé cómo describirlo. Cuando tú eh, recibes una información, escuchas algo que te sorprende mucho porque es muy desconocido. O sea, ah. si fuera más sorpresivo, más sorprendente. Okay. Porque ahora, como hay tanto acceso a la internet y a tantas cosas, como que hay, hay más facilidad de, de absorberlo. ¿sabes? Ah. Y eso hace que que tu percepción de ello no sea la misma. Cuando es algo más exclusivo, más como difícil de encontrar, tienes como
1: una, un aprecio diferente. Claro. Y lo descubriste y empezaste a hacerlo, cuando empezaste a practicar, ¿Cómo, ¿cómo mejoraste en eso? ¿Cómo te, te informaste?
0: Yo creo que mejoré por una práctica durante unos años muy constante. Digamos unos cuatro años, practiqué unas dos horas diarias, tres para el freestyle, ¿no? Para el freestyle. Y, de, de, y desde el otro lado escribía canciones, poemas. Y poco a poco ambas cosas fueron como retroalimentándose y, y generando como un resultado positivo. Yo creo que hubo un, un, un estímulo que para mí fue muy importante y es que nunca logré conseguir las cosas fácilmente. Y eso me llevaba a tratar de ser mejor, ¿sabes? Claro. A tratar de mejorar y a tratar de improvisar mejor, de rapear mejor. Porque... No se me hacía tan fácil en pues claro. mi entorno,
1: pues. No tenía como la aceptación inmediata de mi entorno. Y me imagino que también en Venezuela todavía no surgía como esta ola, ¿no? De raperos.
0: No, fue hasta el 2005-06 que empezó a surgir ya de manera más como, como eh, pública, ¿no?
1: Claro. ¿Tuviste algún tipo de, de apoyo o hubo alguien que te dijera, sí, vamos a hacerlo juntos o hubo un grupo de gente? Iceberg.
0: Mi mentor Ice OD fue el, el que realmente más todavía pues estuvo presente y que más me ayudó a canalizar mis, mis, mis inquietudes. Fue pues la persona que... Después más gente, pero siempre ha sido como grupos muy pequeños. No sé, a veces me pongo a pensar si será por mi forma de ser o, o por las expectativas que puedan tener los demás sobre mí, pero siempre ha sido una lucha constante. De adaptarte. De adaptarte y de, y de creer en ti, ¿sabes? Pero de también adaptarte, de no generar como, como fricción, ¿sabes? Sino
1: más bien buscar la manera de poder fluir. Claro. Y en diferentes grupos fuiste fluyendo. ¿Y en qué momento es cuando tú te das cuenta que dices, wow soy enciclopedia, la gente ya me conoce, ya me escucha?
0: El año El año que... El año que... que que todo cambio fue en el 2008 cuando participé en la red bull Batalla de los gallos y fui a México a competir vine, vine a México a competir Qué cool. ese fue el, el primer año de los cambios y después en el 2009 eso como que es el 2008 y el 2009 fueron los años en los que ocurrieron los cambios más importantes en, mí, en mi carrera y fueron años muy locos por haber competido llegar a las finales eso hizo que la gente como que
1: Prestar atención.
0: prestará mucha más atención. Pero me convertí en un artista establecido, yo creo que hasta hace apenas un par de años, pues. Claro. Sí, digamos. Dos o tres años, pues.
1: Ok. Sí. Wow. Y en esa etapa de comienzo, eh, yo porque he visto y tú me has platicado un poco, había más eh, en tu generación, más raperos como luchando porque el género, pues destacara más, ¿no? Entre ellos, este. Este, se me fue su nombre ahorita. Este, eh, ah, este, que lamentablemente falleció. Cáncervero. Cáncervero, cáncervero. Eh, él estuvo dentro de esta generación. Él es de la, o sea, yo,
0: yo soy del 2000, o sea, yo, yo empecé en Los Gallos en el 6 y Cáncervero batalló en el 7, un año de después. Un, un año después de un añito después. Pero él solo compitió un año y no tuvo como gran relevancia dentro de las batallas. Su importancia fue en los discos, pues, en todo lo que claro. hizo. Índigos, Kansu, este, Vida, Vida y Muerte, Apache y Give Gimme Five. Todos sus álbumes son como súper especiales, pues, de un contenido muy
1: profundo. Claro. Y es de tu misma generación, se podría decir, ¿no? No, yo es como la siguiente. La siguiente. Sí. Okay. ¿Y Yo tú... soy un poquito más viejo. Poquito. Okay. ¿Y tuviste la oportunidad de, de hacer algo musical con él?
0: Por ahí hay como unas tres canciones. Una que se llama Corre, que es en colaboración con Benzina. El Yami Sin Fronteras, que es con Rap Sus Clay y César López. Y el mundito del rap, que es con Iceberg y con
1: Solo Soul. ¡Ay! Oh, está buena. ¿Y las canciones están en internet? Sí, 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 claro. La gente las puede escuchar. ¡Qué cool! ¿Y tu relación con él fue buena, fue mala? Eh... Fue linda. Fue una relación súper linda. Un poco distante,
0: pero muy linda. Distante en el sentido de que no nos veíamos todo el tiempo ni compartíamos todo el tiempo. Pero sí era una relación como enriquecedora para ambos, pues.
1: Claro. A fin de cuentas, pues, me imagino que... Tú le dabas tu punto de vista de, la, de su música en la tuya y era como una rara retroalimentación. Sí, pero más, más allá de
0: eso, era como una relación en la... En, en, en el, la retroalimentación era en el sentido de que nuestros temas de conversación eran como más raros, pues. Teníamos, okay. teníamos eso en común, esa empatía. Entonces nos permitía como entablar conversaciones que capaz con otra gente no podíamos, pues como, no sé, extraterrestres o culturas Mierda. antiguas,
1: cosas locas, ¿sabes? Justo, justo me estaba preguntando qué tipo de conversación podrías tener, podrías tener tú con él, ¿sabes? Me imagino algo rarísimo. Sí, cosas
0: así y de, y de libros,
1: pues. De libros, de escritores. Sí, tú, tú lees bastante, ¿no?
0: Ahora no tanto. Okay. Antes, antes leía un poco más. Pero es que al final creo que lo importante es estar despierto y poder establecer conclusiones por ti mismo, ¿no? O sea, en la medida en la que tú estás despierto para ti. Esto, Lo que quiere decir esto, que te puedas abstraerte de ti, verte y reinterpretarte, vas a ser capaz de poder transformarte y quieras o no escuchar a los demás, aunque consideres a veces que, que no estén en lo correcto o que capaz tengan una interpretación equivocada de ti, igual escucharlos y si tienes que cambiar, aunque creas que no es lo correcto, igual cambiar por probar, para probar como situaciones diferentes que pueden llevarte a mejores resultados en tu vida, no?
1: Claro. Sí, no hay que estar cerrados a que yo soy así, me tienes que aceptar como soy y ya hay que probar diferentes cosas, no? A fin de cuentas, pues es un mundo de miles de personas y cada cabeza es un mundo y pues, cada quien tiene su percepción. Ey. No está mal probar, no? Nel, Nel. Hay que, hay que caniquearle. <risa> Oye, y te fuiste de Venezuela, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? Wow,
0: ¿por qué me fui de Venezuela? Nosotros hacíamos un género musical que era muy difícil en Venezuela y que lamentablemente no tenía tanta convocatoria en ese momento y nos obligó a irnos a la mayoría, a irnos a diferentes lugares y a buscar otros horizontes donde fuera más amigable. México en eso es muy amigable, los mexicanos son amantes de la música, pues aquí en México o sea, pueden estar tocando en la Ciudad de México el mismo día dos bandas de rock, una banda de salsa, Tres bandas de rap y todo se llena, hay público armonía. para todo. Sí. O sea, hay gente, no sé, hay gente que le gusta el, el muerto de Tijuana, como hay gente que le gusta de Snoop Dogg, ¿sabes? Hay gustos para todos claro. en, en, en este país. En Venezuela la gente era mucho más cerrada, pues le gustaba más como el merengue, el reggaetón, la música eh, tropical, ¿sabes? No estaban como tan preparados para el rap. Ahora el rap es otra cosa, pues ahora sí hay mucha más apertura. Pero antes, en esa época era muy diferente, hace unos 10 años, digamos.
1: Ok. Entonces, uno de los motivos sería que estabas buscando como esta oportunidad de que tu música sea más escuchada. Sí. Okay.
0: Y porque no, so, so, no solo eso, sino que además tampoco teníamos opciones para hacer conciertos, muchas opciones. El, en Venezuela hay una cosa que se llamaba, o se llama el Circuito Nacional de Ferias, que okay. son unas fiestas, como decir aquí los palenques, que se hacen yeah. una cada mes en cada ciudad y era un circuito muy controlado por las bandas de música muy comercial entonces al no tener como oportunidad de tocar en los espacios que tú puedes generar ingresos pues al final o te retiras o te vas sabes claro y aquí llegué hice el Vive Latino hice mil cosas toqué en mil lugares festivales sabes
1: se abrieron las puertas aquí sí Qué porque bueno. México es la verga
0: padrino <risa>
1: Eso, eso me encanta oye y qué, o sea qué qué pasa o sea te, te te vienes acá a México empiezas a hacer más eh, más rap supongo más freestyle también no sí. ¿Qué, qué qué pasa ahí te gusta más el freestyle o te gusta más el rap ambas me gusta el arte okay luego con el tiempo
0: empiezas a como redescubrir el arte y a entender que el arte eres tú tú eres una comunicación pues tú eres un artista de la comunicación y capaz con el tiempo irás explorando otras cosas. Y dirás, bueno, yo quiero pintar, quiero escribir, quiero hacer un libro, ¿sabes? Pero al fin y al cabo son manifestaciones de lo que tú eres como artista, claro ¿sabes? Y, y en ese sentido me siento más a gusto así. O sea, ambas cosas las disfruto mucho. El freestyle o las canciones. Yo creo que todos los procesos artísticos tienen eh, un, como una gama amplia de aprendizajes que puedes... Tanto como absorber y disfrutar, ¿sabes? Como aprender y disfrutarlo al mismo tiempo. No, no es como otras cosas, como por ejemplo, capaz cuando un niño va a clase siente que es muy penitente claro. y que es un aprendizaje muy penitente, ¿sabes? En la música tú puedes aprender y, y disfrutarlo, ¿no? Y no, no, como no en casa ya te decís, no, me gusta más esto. Gu Disfrútalo, vive, vive la experiencia y, y disfrútala. No, no
1: te quedes como... No le pongas prejuicio. Claro. Órale. Oye, y bueno, igual está raro que lo pregunte, pero tú alguna vez, alguna revista, alguna televisora o algo así, ¿ha hecho alguna nota en contra de ti o ha hecho alguna...? Directamente. Eh, ajá, como algún escándalo, por decirlo así, como queriéndote atacar o queriéndote desprestigiar.
0: Wow, directamente no. O sea, por ahí, eh, un chico que después me hice amigo de él, pero... Ya, ese tipo, por ejemplo, eso, eso, las matrices de opinión, que es lo que tú me hablas, eh, estas matrices reaccionarias tienen objetivos muy claros, o sea, cuando, cuando un medio de comunicación maneja este tipo de noticias o este tipo de información, es con objetivos muy claros. Y sí me pasó con un chico que tiene un canal muy grande de YouTube que se llama El Corral de Jimmy, okay. que... Venezolano. No, mexicano. mexicano. Que, que en una época estábamos como en una, públicamente, en una mala relación, que no estuviéramos, no nos conociéramos, ¿no? Y fue muy crítico conmigo porque durante las evaluaciones de la última batalla en Venezuela que yo hice, tomé una actitud que para él era incorrecta, como que el resultado le pareció malo, injusto. Todo el mundo se quejó y eso digamos que fue una cosa que... Una noticia negativa de mi carrera, ¿no? Claro. Han pasado un par de cosas por ahí, pero son cosas como muy pequeñas que al final... La, como estamos en una época tan reaccionaria, las cosas se pierden muy rápido, Claro. ¿sabes? Y al final, por ejemplo, eso. Él fue muy crítico conmigo y yo terminé siendo el primer artista invitado de su programa, ¿sabes? Oh, me, y f, ¿sabes? Fui a Monterrey, me senté en su casa al lado de él a hacer así lo mismo. Hicimos un podcast, pero relacionado con rap y, y unas reacciones a batallas, ¿sabes? Entonces, es más un tema de, de generar contenido y de ser picante. Poner piquete, claro. tú sabes, ¿no? Sí,
1: sí, tú, sí. Tú, no
0: eres, tú no eres así, pues tú generas otro tipo de contenidos como juveniles, pero más amigables. Pero hay gente que tú sabes que son más... Controversia, más amarillismo. Ajá. ¿Por dónde le saco el piquete a esto? Sí, sí, sí. sí. sí controversia, amarillismo capaz en un tono soft, ajá. digamos. No tan como... No es, o sea, sin que se malinterprete lo que voy a decir. No es, un, no es una foto del cadáver de una persona que fue atropellada por un coche, ¿sabes? Que son sí, este sí, tipo sí. como de cosas bien amarillistas. Eh,
1: pero sí tiene su grado de, de morbo, ¿no? Sí, 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 está, está, bueno y no te, entonces no estás envuelto en muchos temas de esos, ¿no? Pequeños. No,
0: muy pequeño. Capaz lo más escandaloso que pude haber hecho fue mostrarle la verga a un en, rival durante la, una, una, batalla de FMS.
1: ¡Guau! Wow,
0: <risa> <risa> por, por ahí. Pero después yo creo que, o sea, a los chicos les pedí disculpas, Creo que también fue una actitud incorrecta yes. en ese momento de mi parte. Pero no sé, las batallas
1: de rap son así. Bueno, y... es que es una batalla, estás, a fin de cuentas estás peleando contra fue, alguien. Se me fue el pedo, se me fue el pedo. Que te, sac... te calentaste de no, más ¿o Sí, qué pasó? llegué y
0: se lo mostré, no tenía que haberle mostrado nada. Lutero de morro, sabían esa madre, chico de morrillo, ¿sabes? No, está mal.
1: Está, está ah. mal, pero bueno... Yo, yo, está mal, pero es gracioso, ¿sabes? Exacto, me da mucha risa, la o verdad.
0: No, 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 es, no llega al punto de ser transgresor. Lo, lo positivo es que justo en el momento en el que pasó el camarógrafo, subió la cámara, entonces a nivel público no, se no, no existen... Ah. Creo que existe por ahí una foto, pero, okay. pero no existe tanto precedente de yo con de... la verdura afuera
1: está bueno eh, está bueno eh, y, y luego luego al día
0: siguiente perdón que te interrumpa luego al día siguiente estaba bien envergado por el resultado de la batalla llegué, y subí una foto mía desnudo desnudo en serio a Instagram redes. ajá exacto chiquen a su madre mi cuerpo y trara, mi cuerpo es mío ahora lo toca bla bla el... estabas enojado sí pero yo creo que esas son cosas inmadureces que uno comete cuando deja que su mente sea controlada por los impulsos, ¿no?
1: Claro, obvio. Después aprendes y, y ya te relajas más. Claro, ¿no? Y te, te sirvió vivir eso porque ahora eres una persona más preparada para ese tipo de situaciones. Sí. Ya no vuelves a cometer ese error. No, ni de broma. No, <risa> ni de broma. No, no, no. Ok, oye, está, está bueno. Oye, y hablando de, de las batallas de rap, eh, ¿en cuántas has estado? Wow. Red Bull,
0: Batalla de los Gallos, 2007, perdón, 2006, 2007, 2008 y 2009. God Level por equipos, God Level individual, después AA por equipos, después God Level por equipos, eh, después eh, FMS, que fueron 10 batallas. Wow. No, he hecho, no he hecho tantas, pues. Pero casi una por año, ¿no? Sí, varias al año, pero... Pero no he hecho tantas en comparación con los chicos de ahora que batallan cada
1: fin de semana. Cada fin de semana. Ok. ¿Y, y cómo has ganado alguna batalla?
0: No, no, nunca llegué a ganar ninguna. ¿Nunca he ganado? No, nunca llegué a ganar ninguna. Pero tuve la, la... Yo creo que la percepción diferente o la capacidad de poder alimentar las batallas de freestyle y el circuito de rap desde otros enfoques, que eso no mucha gente lo logró. pues O sea como de tener un flow que en su momento nadie tuviera y que aportara para que el flow actual de los freestylers eh, sea como es. Claro. ¿sabes? Como las primeras canciones que hice, alternat yo fui el primero que hice un disco alternativo de rap y eso abrió puerta a que otros chicos con el paso de los años pudieran ver que era posible hacer eso y que el rap no era solamente marginalidad, claro. ¿sabes? Como mis aportes. En el freestyle fueron muy positivos, pero también fueron, han sido en la música. Y eso es lo que ha hecho que la gente me, me interprete como una leyenda, ¿no?
1: Claro. Llevas años sí, haciendo esto.
0: Sí. Y para mí es gratificante por el hecho de que es real. O sea, tú lamentablemente ahora, por las matrices de opinión, tú y yo podríamos generar una matriz de opinión y decir que somos la verga parada. Pero, pero si eso no tiene un fundamento, si no tiene un fondo, si no tiene un... Un origen es solo eso, una matriz de opinión que tú generas y después tienes que generar otra y otra y otra para mantenerte en una ola de información que no tiene fondo. Cuando tú realmente generas un cambio en las personas a través de lo que haces, tú estás construyendo un legado y ese legado te lleva a ser una leyenda.
1: Claro. Tú, o sea, yo lo considero así, pero tú te consideras una leyenda en el mundo del rap y del freestyle. Ahora sí. Ahora sí, ¿no?
0: Después de muchos años, sí. Y con mucha humildad también. No es... No es. No es, para, no es para lastimar, no es para pisar, no es para imponer, es para continuar construyendo ese legado.
1: Claro, no. ¿no? y saber reconocer tu trabajo también. Sí. No está mal decir que fuiste parte de, de las de grandes de leyendas. Un putero
0: de cosas locas, ¿sabes? Y no sé, por ejemplo, hay un proyecto del cual eh, participé que se llama Free Combi, que invitó a la gente a que lo investiguen. Fuimos a la cárcel más peligrosa de Venezuela, junto con un gran equipo de gente a, a, a hacer. Eh, cosas de transformación social y de eso se construyó un grupo que es Free Combi y de ese grupo se, se crearon unas ligas de batallas que se llaman Suelta el Beat que ahora tienen sede en Venezuela y en Colombia y son todos expresidiarios. Yo por mi parte hice No se aceptan pollos durante cinco años en Venezuela y eso generó que la escena de freestyle pudiera existir durante un periodo en el que solamente yo estaba haciendo eso. Creo que eso es lo que realmente es importante, como los aportes que tú puedas hacer. Claro. Ahora estoy un poco alejado como de ese tipo de, 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 de movidas tan filantrópicas porque en esta etapa, viendo como esto de las matrices de opinión, decidí dedicarme a mi carrera y a generar los números para mi carrera. Claro. Porque... De alguna manera el fenómeno del internet y de las plataformas digitales han llevado a los artistas o la, al público a generar la percepción sobre los artistas basada en los números claro. y no en la obra artística. Y yo en ese sentido estaba como un poco atrás. Y es muy duro sentir que en algún momento la gente puede olvidarte o rechazarte o menospreciarte porque no tienes los números que determinan lo que es el estándar de un artista popular. Claro. Entonces, ahora en esta etapa de mi carrera estoy sobres de los números, pues, de claro. crecer de, y, de que, y de que mis plataformas digitales y redes sociales lleguen a, a otros
1: alcances. Claro. Así como tú, que tienes 300 trillones. Bueno, pero cabe destacar que, digo, yo no, no hago música, pero tú como músico. Ahí está de... más
0: chingón, cabrón, ¿no? Tiene 24 millones de seguidores, tiene, debe tener como 60 millones entre todo el desmadre y hace entrevistas. Pero eso está bueno porque habla muy bien de ti, de la energía que transmites y de, y de lo positivo que eres. Yo creo que es eh, algo lindo que la gente concientice sobre el Ryan, que más allá de todos los contenidos que haya hecho y cambios y experimentos y y transformaciones artísticas en la comunicación, siempre con tu manera de ser, con una sonrisa con la empatía que tienes dejas ese esa esencia en los demás de algo positivo
1: gracias, ¿no? Gracias. <risa> <risa> no, sí, gracias intento siempre ser, eh, ayudar en lo que se pueda, aportar, tú sabes que siempre lo que necesites, pues cuentas conmigo. Gracias,
0: quiero una chaqueta que está colgada ¿Qué? en tu... En tu, ¿cómo se llama? En, en tu mi, armario. En mi armario. Ajá, ¿Te quiero te una chaqueta de Gore-Tex que tiene el Ryan y que he decidido durante días meterme en su mente para ver si puedo manipularlo psicológicamente y que de repente me entregue la chaqueta finalmente.
1: Sí, 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 me, me lo, me lo ha estado diciendo Gore-Tex, Gore-Tex. Gore se lo
0: está diciendo 47 millones de veces. Pero es que me gusta mucho eh, Goretex y Gore tex es una tecnología que usa North Face para su ropa, y la que tú tienes es de Supreme con Goretex. entonces es todavía más rara, y me da el... La quiero, la quiero, la quiero. Tres doritos después, gracias Ryan, y Ryan así con cara de Dios mío, porque hice esto, este cabrón?
1: Bueno, a, hablo... inter... No puedo dejar de intentarlo, no puedo dejar de intentarlo. Pero está bien, no, lee de la atracción, está bien, lo estás logrando. Está bien, Dave. Oye, y para ti, actualmente, ahorita, ¿quién es el mejor eh, rapero actual? ¿En español o en inglés? En español.
0: Wow, Mejor rapero en español. Casi no hay raperos actualmente. O sea, hay muchos, pero no hay populares. Por el tema de eso, lo que te digo, claro. ¿cómo es la medición? Hay un chico venezolano que es muy bueno, que se llama Orus. Hay un chico que se llama Rafael Lechowski, que también es muy bueno. Y gente, hay mucha gente haciéndolo, lo que pasa es que es muy difícil establecer quién es mejor y por qué, por el hecho de que pocos se preocupan por la originalidad. Claro. O sea, es como que mucha gente puede rapear, mucha gente puede escribir, pero pocos pueden tratar de desarrollar un, un concepto artístico que sea más propio. Es más
1: completo, ¿no? Sí.
0: Y más propio, ¿sabes? como que Con más identidad. Con más identidad, ¿me entiendes? Tú, por ejemplo, tienes una identidad súper definida. Y yo, uno define una identidad, una línea de identidad. Claro, ¿sabes? cómo
1: hablas, cómo te vistes, Ajá, cómo
0: cantas. Cómo cantas todo. El tono en el que cantas. ¿Quién más te puedo decir así? Actualmente, rapero que esté rompiendo. Trueno, padrino. El, el trueno, trueno, por bueno, ¿no? ejemplo. El trueno es uno que está rompiendo todo. Nati Peluso también está rompiendo todo, ¿sabes? Pero en estos casos son casos muy especiales porque están logrando el WOS también, por ejemplo. Eh, aquí en México el Asesino, por ejemplo. El Asesino, sí. Si eh, el Alemán, el Jera, eh, ¿sabe? Eh, Santa Fe Clan. O sea, hay mucha gente que, que tiene ambas cosas. Que tiene como el, el carácter artístico, la calidad en el producto y que al mismo tiempo está haciendo buenos números. Neto Peña acaba de estrenar un disco increíble también. Eh de parte de La Familia Alzada, que también es mi familia. Eh. Y también los invito a que lo escuchen. Un disco increíble. Hay mucha gente, ¿sabes? Trabajando, caniqueándole machín, ¿no? Porque es un, es un trabajo que lo requiere.
1: Y, por ejemplo, hablando ahora del freestyle, es otro mundo un poco parecido, pero sí es muy diferente, porque es un, un rollo más de improvisación. ¿Quién tú crees que es un gran freestylero? En este momento el
0: Hazir, sí Hasir, un chico de España que quedó ahorita entre los primeros tres de FMS Hasir, Bennett, cacha por ahí este el rapder de aquí de México el rc lobo este pario hay mucha gente que también está
1: caniqueándole un montón claro ¿no? ¿y cómo, y cómo gana dinero un freestylero? porque es, es, esos freestyles ¿cómo gana hecho? dinero un freestyler? <risa> Esto lo vamos
0: a ver en Patreon. Suscríbete. <risa> paga por ello. Ok. ¿Cómo gana dinero un freestyle? Los freestyles ganan dinero de las fechas, pero tienes que ganar.
1: Claro. Ese o sea, tienes que,
0: tienes que generar la percepción de éxito a través de las, de las eh, victorias en batallas y que eso te lleve a que tú puedas cobrar un budget por batalla. Claro. Pero antes no. Sí, ¿sabes? no te
1: pagan Por el simple hecho de hacerlo, no te pagan.
0: A menos de que seas uno de los más duros. Los que yo okay. te nombré todos, les pagan. Obvio. O sea, obvio, salga sapo, salga rana, cobran. Claro. Pero si estás empezando, no
1: es muy difícil, pues. Muy difícil. Y qué le consejo le podrías dar a la gente que, porque yo he visto mucha gente en la calle que, que les encanta el freestyle y que están en la calle freestyleando con sus cuates y los he visto mucho en México. O sea, ¿qué consejo se les puede dar a ellos para que ellos puedan poder destacar, brillar haciendo eso? Que entiendan que es un deporte
0: que requiere de mucha disciplina y requiere de enfoque. ¿En qué sentido? En que tú tienes que desfragmentar el freestyle en tu casa sin rapear y analizar como todas las cosas que se necesitan para ser mejor e ir cumpliendo esos requerimientos. ¿Sabes? Como tener un buen delivery, que es una buena puesta en escena. Tener un buen workplace, que es la manera en la que dices las cosas. tiene que Tener juegos de palabras, calambures, cosas. Tener eh, un buen tono de voz en el que tú puedas, ¿sabes? Okay. Todo, todos estos elementos juntos te hacen empezar a, a tener agentes, eh, elementos diferenciadores, que son los que te hacen sobresalir al final.
1: Claro. Yo, por, por ejemplo, además de que sé que haces freestyle... Pero, pero, perdón que te interrumpa, pero para ah, alejo, algún
0: como un tip más así inmediato es pensar que el freestyle son un conjunto de frases que tú vas hilando, ¿no? Pero tú puedes, tú puedes como eh, es, eh, profundizar en eso al, al, a la expresión más pequeña que en este caso serían dos frases, ¿no? Eh, yo estoy con Ryan... Eh, vaya, vaya. Dos frases. Ver, que, Ryan que, con que... vaya, vaya. Esa me la saqué de aquí de la manga, ¿eh? Estaba buenísima. No, a, o sea, Esa es una forma muy sencilla de decirlo, pues. Pero digamos, esto que nos filma uh -huh. es la cámara y el lente. Eso tiene un prisma que nos hace diferentes. Son uh -huh. dos frases. ¿sabes? Claro. Y después completas dos más y después dos más, y después dos más, ¿sabes? Claro. Pero no pensar en que tienes que... No es que veas el freestyle como una cosa imposible y demasiado grande, sino velo como el desarrollo de dos, una frase, otra frase, otra frase, otra frase. Y además no tienes necesariamente que todas rimar con la misma terminación. O sea, tú puedes hablar de el jugo de naranja, uh -huh. eh, fluyo en banda, esto es el micrófono, nunca soy monótono, ahí está la luz, hablemos con Jesús, ¿sabes? Igual le vas puedes a... Puedes cambiarlo cada frase. Cada frase lo puedes cambiar un millón de veces y no, y no sentir que te
1: quedas sin recursos, pues. Claro. Sin recursos literarios. Wow. Oye, y tú, o sea, digamos, ¿hay algún tutorial o algo que pueda ver la gente como para decir, ah, mira, voy a ir aprendiendo a freestylear?
0: Yo tengo un proyecto que estoy construyendo ahora que va a ser exactamente eso, pues. ¡Uy, qué cool! Un, un pequeño módulo... Eh, que va a tratar sobre cómo aprender a, a hacer estas cosas más profundizado, pues mucho más profundizado. Oy, este de chico. una hora, interactivo, súper amigable, con una óptica muy de memes, de internet, ¿sabes? Órale. Que sea divertido. Claro. Que, bueno, ya estamos pensando en el precio aproximado, va a ser como de unos 11 dólares, capaz por ahí unos 200 pesos, 215 pesos para México lo cual es muy barato para sí, que, para que sí. todos los chicos puedan, ¿sabes? Y que esté disponible el método de pago para toda Latinoamérica, que se pueda pagar en un Oxxo, que lo puedas pagar con la tarjeta de tus padres. No vayas a robar la tarjeta de tus padres, este, que lo puedas pagar de cualquier manera y que te sirva como algo constructivo dentro de esto del freestyle y el rap.
1: Claro. Oye, está bueno, porque no
0: hay una escuela, o sea, hay escuelas... Existe mucha gente haciendo como diferentes movimientos relacionados con esto, pues. Pero no hay una forma... No, no existe una escuela formalmente Claro. De, de, freestyle. de freestyle. Ya en el futuro, cuando tranquilo, cuando nos peguemos bien pegados y hagamos un chingo de baro, hacemos un pinche edificio bien grande con un chingo de profesores de música y algo lindo, ¿no?
1: Oye, y ahorita se puede hacer eso. Eso es a dónde vamos, pero ¿de dónde vienes? No existía eso para aprender a freestyle. No, leer. aprendías tú solo dándote golpe contra las paredes. Sí, por eso
0: muy poca gente sobresalió en esa época, porque poca gente tuvo como la inteligencia emocional y la percepción de poder decir, bueno, yo tengo que transformarme y cambiar para poder eh, crecer en esta
1: movida. Claro. Oye, y antes de todo eso, tú cuando eras, digamos, un pequeño Ramsés, ¿qué pasó cuando eras joven? O sea, de verdad, tú ya decías me gusta el freestyle, porque no existía. Pero tú ya veías como me gusta la música, me gusta el rap, o me gusta yo lo comencé, artístico. Yo comencé con la música a los
0: 13. Órale. Con la música tradicional venezolana y a los 16 con el rap. Entonces siempre tuve como
1: la inquietud. ¿no? sí Sie Ok, siempre. siempre. ¿Tú me tomaste clases de música de niño? Sí. Ah, ok. Sí. Pero ¿qué? como le leer partituras?
0: Más tocar un instrumento.
1: Ok. Tocar el cuatro y aprender algunas melodías más
0: sencillas. Sí, y después so, so, con el... solo tocas el 4? Sí. Ok.
1: Y después con el rap ya... Te disparaste. Me explotó el cerebro. <risa> y, de, y desde muy, muy chavito, tú decías, sí, me gusta la música, estoy estudiándolo, estoy haciendo lo que me gusta. ¿O te gustaban más cosas?
0: No, siempre la música. Siempre, siempre la, música. la música. No era mi propósito de vida en ese momento, pues claro. eso me di cuenta con los años, con los años. Pero siempre me gustó mucho.
1: ¿Y, y, ¿Y por qué crees que te gustó la música desde pequeño? ¿Hubo influencia de parte de algún familiar, amigos? Yo creo que era una persona, antes de eso, era un niño muy aislado, con muchos complejos y con
0: muchas carencias emocionales. Y la música, en primera instancia, fue una manera de poder conseguir un, un poco de alegría y de claro. felicidad. Y cuando conocí el rap, ya fue como para todo lo que traía de antes. ¿no?
1: Ok. Y en, en, en esa época digámoslo así, lúgubre, difícil, eh, tú viste la, en la música como una manera de expresarte, ¿no? Y de poder destaparte y sacar todas estas emociones. Sí. ¿no? Me imagino, todo esto viene de, de problemas que tenías eh, cuando eras un niño pequeño, ¿no? Sí. Con tu familia, familiares, todo eso, ¿no? Sí. Y de ahí nace la música. Sí, tal cual. Sí, tal cual.
0: Sí, mucho desmadre en mi niñez, pero no estaría aquí si
1: no fuera por ella. Era justo también por donde iba. Eso, esos problemas, esa, esa, porque mucha gente dice, no, yo no puedo ser músico porque tengo muchos problemas, porque mi papá no me habla, porque mi mamá no me quiere. Pero pues esas cosas a veces te impulsan a hacerlo, ¿no? Sí.
0: Pero es que la vida en general es así. o sea la, el, Lo que te decía, la naturaleza no está humanizada y nosotros tenemos que creer primero en nosotros, ¿no? Y, y creer en nosotros otra vez cuando nadie crea. Y volver a creer. Claro. Hasta que logremos conseguir lo que de deseamos y tratando de ser lo mejor como seres
1: humanos. claro Ay. <risa> Oye, la relación con, con tus padres, ¿cómo era? ¿Les gustaba que fueras músico o no les gustaba?
0: Más o menos. Más o menos. Más o menos tripeaban, más o menos no. Después sí, como que ya más... Les gustó, sobre todo a mi mamá. Mi papá lo vivió al principio y después falleció y no tuvo como la oportunidad de vivirlo tan cercano.
1: Hey, tu mamá sí, después ya lo, lo vio y dijo, te entiendo y te apoyo. Sí, después de que me vio
0: con el Florentino, que eran los artistas más importantes de Venezuela uh -huh. en una época, cuando me vieron con ellos, ahí sí dijeron, ya, lo está haciendo
1: bien. Sí. <risa> <Pero> <risa> antes un, de eso, no. En un principio sí había muchas trabas. Sí, sí, sí. Sí, te decían, no, dedícate a otra cosa. Sí.
0: No, más que decirme, que, más que decirme, no, no tenía como el... El impulso.
1: El impulso. Ey. Y el apoyo, la aprobación. Sí. Ok. Y ahora tú, por ejemplo, si tus hijos te dijeran, oye, yo quiero ser músico, ¿les darías todo el apoyo? Claro. Sí. Obvio.
0: Lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Mientras sean felices y no lastimen a nadie,
1: claro. que tiren para adelante. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres, ¿no? Tres. ¿Y qué, qué tal? ¿Les gusta la música o no? No tanto. Son okay. algunos, lo, los
0: dos últimos son muy pequeños. Y el mayor no le gusta tanto. Poco a poco ahí... Les va a sembrar un poquito de... Ah, que se liberen y que hagan lo que quieran. Pero que claro. sean felices. Que entiendan que nosotros, en su familia, tienen apoyo. Sí,
1: eso es lo más importante. Lo fundamental. Oye, y ahorita ya que ya estás al 100% dándole a la música, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría hacer a futuro? Por ahí vamos a venir con un par de discos bien interesantes.
0: Después haremos unos podcasts de los discos. <risa> me, encanta, específicos. me encanta. Sí, venimos con cosas bien locas. Qué bien. De transformaciones muy fuera de lo común para mi estilo. Claro. Pero la gente, yo tengo buena fe y expectativa de que lo van a disfrutar. Órale. <risa> <risa> y esto fue Ryan, Rayo X y Enciclopedia, el mejor programa que has visto en tu vida. 400 mil millones de reproducciones, pay. Prá.
1: Oye, también, digo, fuera de la chamarra, me gusta mucho lo streetwear, ¿no? Ajá, sí. ¿Y qué, qué, qué dirías que es tu pieza favorita? ¿Cuál dirías? Que la es gore
0: negra que tiene colgado rayito en su cuarto. Wow, de las que tengo, por ahí tengo una AP que eh, compramos hace poco, que me gusta mucho, me gusta mucho Vape, esa marca, Supreme, me gusta el, 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 el desmadrito.
1: Pero, las piezas caras, pues las no, piezas caras, le
0: gusta lo cariñoso al morro. Pero bueno, yo creo que más que por lo caro, me gusta porque es una expresión de nuestra cultura rapera.
1: Claro. Sí. No, además de que es ropa de calidad, ¿no? Te la compras y es lo que te va a durar. Ropa de calidad. Oye, y vaya yo tengo creo que un año y medio dos de conocerte creo que pasamos hasta navidad juntos no Ajá, Pero por ejemplo, ahí un hicimos, día. hicimos ayacas, un día acuerdas? Ajá, sí. estuvo muy bueno eh, te conocí gracias a que pues mi esposa Grecia vino para acá a México me la traje y pues bueno platicaron ustedes dos y resultó que tú eras mi vecino y tú y yo tú y yo no nos conocíamos realmente no, ¿no? cómo se dio esa primera esa primera impresión porque me conociste y creo que no es si nos vimos en el mercado o nos vimos en mi casa no, no aquí. aquí la primera vez que nos vimos fue en un cumpleaños de Grecia ah sí es cierto que viniste para acá Ajá. sí es cierto después ya nos vimos en el mercado nos ayudaste a comprar las cosas para hacer las ayacas. cómo fue esa primera impresión dijiste ay el Ryan es bien mamono
0: el Ryan es una persona muy extrema al Chile me siento invadido no yo creo que se lo comentaba fuera de cámaras, creo que eres una, un ser humano increíble, pero tal vez por la confianza, antes eras un poco más introvertido, ¿no? Más callado Exacto, pero, pero el,
1: tú eres la riata, cabrón, ¿qué quieres que te diga aquí
0: delante de todos estos
1: elementos? No, yo igual cuando, cuando te conocí en un principio, digo, yo te lo digo, dije, a este güey es, es medio extraño ¿verdad? Tú estás loco a la verga Dijiste, es extraño. O sea, y, y lo platicamos hace rato afuera de, de las cámaras. Que, o sea, eres buena onda, eres muy buena onda, te conoces y, y da mucha risa como eres. No, no por burlarse, sino porque dices comentarios muy chistosos y tienes una, pues como un sentido del humor muy, muy gracioso y muy inteligente, también muy pensado. Pero para la gente no le gusta a la gente porque no lo gusta como que les da miedo, les da miedo, es como un humor muy miedo, inteligente.
0: Siento miedo de conocerte. Estoy sintiendo cosas. Know me. You know me.
1: Why not? Víbelo. Es que yo, yo creo que Ramses es la clásica persona que llega a una reunión, no habla demasiado, pero con las poquitas cosas que dice te hace reír y, y saca cosas O Verga. O valiste Verga y te dicen, "No, ah, ese güey es. Ese burrado. güey
0: es una pedazo de escoria. Yo no quiero hablar más con ese güey. Está bien creído a la verga. Piches raperos creídos. Cabrón, yo también tengo pedos, ¿o qué crees? ¿Que estoy todo el día en un cagadero de echarme risas? No.
1: Lo normal, todos tenemos pedos, claro. No,
0: nah, pues es en, en broma, chicos. No me malinterpreten. Todo esto es... Lo que pasa es que yo creo que mi error, capaz, es no aprender cómo hacer notar la diferencia en cuando estoy hablando en serio y cuando estoy bromeando. De broma. Exacto. Sí, claro.
1: Y muchos pueden tomar algo como ofensivo, ¿no? Exacto,
0: exacto. Tomar en serio... No me tomen en serio. Escuchen la música y vean el
1: podcast de Ryan. Más nada. ¿Alguna vez te, te has como frustrado creativamente que digas, no, ya no sé ni qué música hacer porque a la gente no le gusta nada?
0: Es que nunca lo he hecho por el gusto de la gente. Entonces okay. eso me ha permitido
1: como siempre mantenerme... Activo, como haciendo uh -huh. cosas que te gusten.
0: Haciendo lo que he querido. ¡Que ¡He querido!
1: Entonces no has como tenido como una frustración creativa, por decirlo así. No, realmente Nunca. No. Siempre has estado activo, generando. Haciendo las locuras. A pesar de saber que capaz no van a tener un
0: impacto mediático inmediato. Pero esa es la misión del que deja el legado, pues como seguirle dando.
1: Claro, ¿no? Y lo importante es que a ti te gusta lo que estás haciendo, sí. ¿no? Sí. Cuando te gusta, pues no te cuesta.
0: Y ahora viene el perreo.
1: Ándale. ¿Vas a, vas a empezar a hacer reggaetón? No. No. No lo sabemos. No lo sabemos. ¡Ah! Ok, está bueno, está bueno, pero está, es, está padre que, que ya yo considero que eres un gran músico fuera del rap, digo yo te he escuchado cantar y cantas increíble, digo si ustedes Gracias. no lo han escuchado, la verdad es que fuera de que rap, freestyle, de verdad cualquier género que te he escuchado cantar tienes como un color y tono de voz muy... Muy particulares y muy bonitos. Cantas muy bonito, literal. Y es como, wow, qué cool que cantas así. Y es como, gracias, ¿eso te
0: abre? Ryan, por lo que me toca.
1: <risa> sí, cantas muy bien. Sí, cantas muy bien. Mm. O sea, yo creo que puedes tener una infinidad de posibilidades y tienes el talento, que es lo más importante. Eso, pues, eso, eso se, se ve, se escucha.
0: Se siente en tu cuerpo. Escucha Ryan, Rayo X. El podcast featuring enciclopedia.
1: ¡Ah! De locos. De locos, de locos. Me gustaría que, que, que improvisaras algo, ya que estamos terminando. ¡A huevo! Porque me gustaría invitarte otra vez para platicar, para improvisar algunas cosas, pero ahorita yo sé que ya te tienes que ir, yo también ya me tengo que ir. Pues, ¿Me estamos corriendo, este podcast se está grabando en un carro que va andando. Algo así. Entonces, me gustaría que como escuchar algo improvisado tuyo, que tú eres como, buenísimo. Como despedida, ya pa. Sí. Como este es el, el cierre. El cierre, exacto. Wow. Algo que tú quieras improvisar, o igual te doy unas palabras, o no sé qué te gustaría a ti. Lo que tú quieras, yo me siento igual. Mm, pues algo que tenga que ver como con México, Venezuela, con la comida y con el amor.
0: El amor trasciende porque no tiene ley y a pesar de los pesares yo sigo siendo el rey por aquello que de mi voz emana, por mi tierra venezolana y la bandera mexicana, por sentarme en el zócalo a comer tacos de canasta. Haré de mi corazón todo lo que me plazca porque mi cerebro nunca falla y porque tengo la bendición de Dios de la amistad del Ryan. ¡Ah! Pero todo esto que ves y que piensas rancés, es para, meterte, para meterse en tu mente. Eh, no lo van a entender. Capaz no lo puedes comprender. Igual lo hago por placer. Todo en el fondo es por la chaqueta de Gore-Tex. No, no. se, se, se le está ganando. Y por tu show, una chaqueta de Gore-Tex. Dios. Gracias
1: gracias gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. gracias, No, no, no. Much muchas gracias por, por venir. Digo, Vivías aquí al lado, venías muy seguido y ahora ya vives en Guadalajara, ya sí. se te, ahora se te extraña, <risa> espero vengas más seguido y pues me encantaría que, que hiciéramos otro podcast con, con más freestyle, hablando a lo mejor más a fondo todavía del tema, que creo que me quedan muchas dudas y pues creo que tú eres un gran representante del rap y del freestyle definitivamente, desde sí. Venezuela, México y toda Latinoamérica y toda tu historia, la neta es que se me hace muy interesante, creo que eres una gran leyenda del rap y del, y del freestyle. Te felicito.
0: Contenidos para adultos en Patreon y OnlyFans, rayo, besándose con enciclopedia. No, muchísimas gracias, pa. Seguro vamos a hacer otro podcast y haremos muchísimo contenido. De eso se trata. Para el próximo vamos a buscar invitar otros freestylers y, y podemos hacer un... Versus ahí o algo así. ¡Un desmadre!
1: <risa> un desmadre. Me parece perfecto muchas gracias por haber venido gracias, eh, ahorita platicamos lo de la, la Goretex este, Gore 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 <risa> igual, igual te la presto igual te la intercambio no sé, chiquín, ¿no? chiquín, 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 chiquín. <risa> me parece muy bien gracias por venir, gracias por eh, tu apoyo y pues sabes que este es un lugar que está abierto, un espacio abierto para cuando quieras venir cuando necesites, eh, no sé, nuevo disco nuevo lo que sea, tú nada más me dices y estás más que invitado a ah, huevo. Wow. A ah, huevo. Wow bueno chicos pues muchas gracias a todos por haber visto rayos x en esta ocasión yo me despido muchas gracias enciclopedia leyenda del rap y del freestyle en latinoamérica definitivamente vayan a escuchar su música por favor en youtube en spotify cómo te encuentran
0: enciclopedia en youtube enciclopedia en todas partes pongan enciclopedia y pongan la pero no enciclopedia
1: como enciclopedia con la e no m c k l o P-E-D-I-A Así, ah, así lo tienen que poner Igual les está apareciendo en alguna parte De la pantalla para que pues vayan Y, y vean cómo se escribe, se escribe. Si están viendo, si lo están escuchando Pues ya lo escucharon como lo deletreo Y pues bueno, yo me despido Muchas gracias por estar aquí amigos Y pues no se pierdan otro capítulo en, en estas semanas eh, De Rayos X Nos vemos, cambio y fuera
0: uh -huh. <risa> Plus.